0: Ja, dit is alweer de eerste aflevering eigenlijk na de lancering van de podcast. Ik vond het echt heel, uh, het was een spannend moment, maar echt heel leuk om uh, al jullie reacties te mogen ontvangen. En ja, zelfs ook ideeën voor, voor andere afleveringen. Dus die zijn ook meer dan welkom, vind ik echt heel leuk. Ik uh, ja, moet natuurlijk nog kijken wat ik er ook uh, mee kan doen. Maar uh, daar ga ik echt mijn best voor doen. Dus nou ja, mocht je ideeën hebben zelf, of ze iets hebben waarvan je denkt, nou daar wil ik wel eens wat meer over weten, laat het mij vooral weten. En vandaag wil ik verder met je op ontdekking door in de wereld van de loyaliteiten te duiken. In de vorige aflevering stelde ik de vraag of je er al eens bij stil hebt gestaan, hoe je eigen start is geweest. In mijn sessies met klanten ga ik namelijk regelmatig terug naar de oorsprong. En die oorsprong ja, die gaat verder dan alleen je eigen begin. Het gaat terug naar je ouders, hè, naar het begin van hun, van hun geboorte, of zelfs nog verder terug. En waarom doe ik dat? Nou, net als hoe ervaringen en gebeurtenissen impact hebben op jouw leven, en jij dit met jou meedraagt, geldt dat ook voor je ouders en de ouders van jouw ouders, en, nou, enzovoorts. Zo heeft bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog een impact op hele generaties. Het is allemaal met elkaar verbonden. Maar daar waar het verleden je kan blokkeren wanneer je je niet bewust bent van de invloed van generaties, zo kan het je ook vrijmaken als je je durft te verbinden met je eigen geschiedenis en ook... Ja, met de geschiedenis van de generatie voor je. Dat dat niet altijd een gemakkelijke opgave is, dat weet ik. In de vorige aflevering ben ik al kort ingegaan op mijn eigen start. Mocht je de aflevering nog niet geluisterd hebben, luister het zeker nog eens terug. Maar dan ging ik ook uh, in op mijn adoptie. En door mijn adoptie had ik en heb ik nog steeds gaten in mijn biografie. En dat komt met name omdat ik stukken van mijn biologische ouders mis. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe zij in het leven stonden. Ik weet niet hoe zij het hebben ervaren toen ze wisten dat ik geboren ging worden. Voor de hand ligt dat ze niet getrouwd waren en daardoor afstand van mij hebben gedaan. Maar ja, dat blijft een gok. Ik weet dus ook niet of er veel stress was tijdens de zwangerschap. Of dat mijn moeder überhaupt tegen mij sprak bijvoorbeeld toen ik in haar buik zat of over haar buik zou vragen zoals je veel zwangere vrouwen ziet doen. Ik weet niet of er goede familiebanden waren of dat juist mijn komst misschien ruzie veroorzaakt heeft. Het zijn allemaal vraagtekens. Dan denk je misschien, ja, wat heeft dat nou eigenlijk voor nut om dat allemaal te weten en je leeft toch nu en uh, nee, je bouwt nu toch je leven op. Dat is ook een logische gedachte en het zou ook echt heel makkelijk zijn als het zo zou werken. En ik vind ergens ook wel een beetje dat dat beeld vandaag de dag ja, een soort van voorgeschoteld wordt. Dat je zelf bepaalt hè, hoe je leven eruit ziet. En toch wordt er door deze gedachte echt tekort gedaan aan de invloed die generaties hebben op ons leven. Als je wordt geboren ontstaat er automatisch een bloedband met je ouders, ook als ze daarna niet meer in je leven zijn. Je ouders hebben je het leven gegeven, dat is een feit. En door het feit dat we het leven van onze ouders krijgen, ontstaat er een onomkeerbare band van wederzijdse rechten en plichten. De relatie bepaalt hoe dit verder vorm krijgt, maar of het nu positief of negatief is, er is een band. Met deze band ontstaat er een loyaliteitsband, puur door je geboorte. En dat brengt mij ook bij, de, uh, bij het bestaansrecht, waar ik het uh, de vorige aflevering over had. Doordat ouders het leven aan een kind geven, dat maakt dat ze verantwoordelijk zijn. Als kind heb je door je bestaan, dus door je geboorte, recht op liefde, op verzorging, opvoeding enzovoort. Als ouders hieraan kunnen voldoen verdienen ouders nog meer loyaliteit. De verworven loyaliteit wordt dit ook genoemd. Maar als het ouders niet lukt om deze verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld bij mishandeling, kom je als kind klem te zitten tussen het feit dat je tekort wordt gedaan en je loyaliteit naar ouders. In mijn geval is er door de adoptie een splitsing ontstaan. Mijn bestaansloyaliteit, om het zo maar te zeggen, ligt bij mijn biologische ouders. En doordat mijn adoptieouders voor mij hebben gezorgd, is er naar hen een verworven loyaliteit ontstaan. En dit vraagt om extra inspanning, om, om die verschillende loyaliteiten met elkaar te verbinden. En dit valt niet mee. Het valt niet mee om verschillende loyaliteiten in balans te houden. Zeker als er door gebeurtenissen in het leven druk op komt te staan. En doordat ik de balans ja, even kwijt was, raakte ik eigenlijk uit de verbinding met mezelf. Inzicht in je eigen geschiedenis en de geschiedenis van generaties helpen om weer thuis te komen bij jezelf. Je leert jezelf zien en kennen in het licht van je geschiedenis. Je gedragingen, je overtuigingen, je pijnpunten, als je inzicht hebt in de geschiedenis van de generatie voor je, geeft dat ruimte voor erkenning, voor de situatie van de ander, maar ook, ja, bovenal, die van jezelf. En erkenning betekent echt niet dat alles wordt weggepoetst, wel dat er met andere ogen naar kan worden gekeken. Ik merkte bijvoorbeeld dat het gat in mijn biografie Mike Potter speelde toen er een paar jaar terug veel misstanden naar buiten kwamen rondom adoptie. Ik wist al eerder dat er veel is misgegaan. Baby's die verkocht werden, baby's die bij hun moeder weg werden gehaald zonder dat moeders dit wisten. Waardoor het mij nu raakte, dat kwam echt doordat de organisatie die voor mijn adoptie verantwoordelijk was, ook betrokken bleek te zijn bij de misstanden. Toen ik dit hoorde, ja, toen stortte eigenlijk toch mijn wereld wel een beetje in elkaar. Ja, ik kan nog steeds niet goed uitleggen hoe het voelde. Ik had uh, even de rust gevoeld nadat we in Sri Lanka waren geweest, zoals ik in de vorige aflevering vertelde. Ineens viel alles weer in elkaar. Ineens merkte ik hoe dun het lijntje naar mijn uh, herkomst is en hoe wankel daarmee ook mijn basis Echt alsof de grond onder mijn voeten verdween en ik heel diep naar beneden viel. De foto van de vrouw in, ja, in de kamer, dus van mijn moeder, van mijn biologische moeder. Ja, dat kon nou ineens zomaar een vreemde zijn. En het rotsvaste gevoel van mijn bestaan, dat was gewoon weg. Alle puzzelstukjes die ik door de jaren heen in elkaar had geschoven... Ja, die vielen weer uit elkaar. Ja, en wat dan? Dan is een verbinding nodig. Gesprek in dit geval. Gesprek met iemand die de puzzelstukjes heeft die ik niet heb. In mijn geval um, ja, was dat met mijn adoptiemoeder. Mijn adoptiemoeder waar ik ja, mee kon lezen en schrijven. Maar nu kreeg ik geen gehoor. Ik kreeg geen gehoor omdat mijn, um, ja, mijn adoptiemoeder mijn twijfels niet kon delen. Ze was er zo van overtuigd dat het bij ons allemaal goed was. Ja, dat er in eerste instantie geen ruimte was voor, voor mijn verdriet, voor mijn twijfels. Er was geen ruimte voor erkenning. En toen viel er een gevoel van ja, echt wel verlatenheid over me heen. Ik probeerde dit eens aan iemand uit te leggen. En ja, toen wist ik al dat het eigenlijk niet mogelijk, uh, dat het niet mogelijk was. Het werd toen met, ja, met goede bedoelingen ook wel uitgelegd als een soort van eenzaamheid. Uh, maar ja goed, soms noemen we ook gewoon tekort aan wat er in je binnenste gebeurt. En in mijn binnenste was het gewoon één grote chaos. Alsof ik uh, ja, werd, werd meegesleurd in een oceaan. <laughs> En uh, ja, dat de golven me echt overspoelden. Want niet alleen mijn ja, bloedband met mijn uh, adoptieouders liep een deuk op, maar ook de verworven loyaliteiten die waren opgebouwd met mijn adoptieouders. Ja, en wat helpt dan nog om niet in een oceaan van chaos te verdrinken? Ja, voor mij was dat in eerste instantie uh, echt stille tijd nemen. Ik ging heel veel in, in gebed en uh, ja, voor mij bijbel lezen. En, uh, ik, ik ging heel veel wandelen, weer om de rust terug te krijgen. En ook door, ja, door dat gebed kon ik ook echt mijn, mijn blik omhoog blijven richten. In plaats van dat ik echt uh, naar beneden af ging glijden. En uiteindelijk leidde dit naar een uh, tweede gesprek met mijn adoptiemoeder. En ja, een gesprek waarin e ineens uh, ruimte was voor erkenning. Erkenning voor mijn gevoel. En het werd gezien en het mocht er zijn. Er werd ook geen oordeel aangehangen. Het hoefde niet uh, waar of niet waar te zijn. Ik kreeg puzzelstukjes die ik nodig had om de puzzel weer heel te krijgen. Puzzelstukjes over zichtbare en voelbare emotie. Liefde van moeder op moeder. Emotie die ik zelf niet gezien had... en die ik dus ook ja, echt van ooggetuigen moest krijgen. Zo vertelde mijn adoptiemoeder... dat zij echt geen moment heeft getwijfeld... omdat zij mijn moeder zag. Mijn moeder met zoveel verdriet toen ze mij afstond. En ja, zoals voor mij geen woorden... Uh, recht doen... Aan die verlatenheid die, ik, uh, die je kunt voelen, kunnen we ook geen recht doen aan wat er in die korte tijd van af overdragen heeft afgespeeld. Emoties van ja, verdriet, hoop, geluk, ja, alles door elkaar en, en voor iedereen zo anders. Maar die woorden had ik juist nodig om mijn basis weer te herstellen. Om grond onder mijn voeten te voelen. En door die woorden kon, kon de vrouw op de foto weer mijn biologische moeder worden. En in mijn geval zal ik altijd gaten blijven houden in mijn biografie. Toch wil ik je echt meegeven dat dit niet hoeft te betekenen dat je er geen invloed op hebt. Als ik naar mezelf kijk is het vooral een uitdaging om mijn verschillende ouderpartijen partijen een juiste plek te geven. Misschien heb jij wel heel goed contact met je ouders. Of heb je al heel vroeg afscheid moeten nemen? Het is voor niemand hetzelfde. Wat wel voor iedereen hetzelfde is, is dat hoe de situatie ook is met deze generatie voor ons, ze hebben invloed op ons en ook op de generatie die volgt. En wij hebben zelf de keuze of we die invloed positief of negatief laten zijn. Bevrijdend. Of beklemmend. Als jij het idee hebt dat de geschiedenis jou beklemt. Als er iets is wat jou tegenhoudt om in vrijheid te leven. Neem dan vooral contact met me op. Je kunt me mailen via info.issue.nl Of je kunt me een privébericht sturen op Instagram. Dan neem ik contact met je op. En dan kijken we wat jij nodig hebt. Daarmee zijn we ook gelijk aan het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering zal het gaan over de invloed van generaties op de balans van geven en nemen. Ik hoop natuurlijk dat je er weer bij bent en voor nu heel erg bedankt voor het luisteren.